0: Alimentar não é só dar de comer, alimentar é todo um processo que se integra um, em termos uh, sensoriais, em termos emocionais, em termos de desenvolvimento da própria, uh, da própria boca.
1: Bem-vindo ao Atlas Lipcast. O ponto de encontro dos amigos do LIP é aqui no Atlas Lipcast, onde falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o LIP irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro, eu sou médico dentista e comigo, aqui no estúdio também, Elizabeth Gama. Olá, Elizabeth. Olá, eu
2: sou Elizabeth Gama, terapeuta da fala.
1: E Magda Serras. Olá, Magda. Olá, eu sou Magda Serras, nutricionista. Nós tratamos Fenda Lábio Palatina há muitos anos, numa equipa multidisciplinar. E é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. O episódio de hoje é Alimentação e Nutrição em pacientes portadores de fenda lábiopalatina. Vamos entender as fases e os objetivos de cada uma dessas coisas. Meninas, qual é a importância da alimentação?
0: Então, a alimentação tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento, ou seja, se pensarmos que para nós podermos crescer, para podermos funcionar de forma equilibrada, temos que ter a energia, temos que conseguir ingerir na quantidade certa a energia que precisamos para aquilo que vamos despender ao longo do dia e num bebê é muito importante darmos a energia necessária para o seu normal desenvolvimento, para o seu crescimento. Por outro lado, não se esqueçam que não estamos só a falar de comer uh, energia na dose certa, ou seja, a uh, carne, o peixe, o arroz, a massa, estamos também a falar de todos os micronutrientes que estão contidos nos alimentos. E as vitaminas, porque no fundo muitas vezes pensa-se em energia, mas não se pensa depois em tudo o resto que permite processar essa mesma energia. E quando às vezes ouvimos falar de imunidade, por exemplo, um, a questão passa por aqui, ou seja, para reforçar a imunidade temos que ingerir de forma equilibrada vitaminas e minerais para podermos ter a nossa primeira proteção, digamos assim, não é relativamente ao exterior, relativamente ao meio, por isso a alimentação tem um papel fundamental, porque ela é que permite alinhar, digamos assim, os diferentes sistemas.
1: Então, vamos falar da alimentação e do ciclo de vida de cada uma das especificidades dessas fases da vida de uma criança, não é? Que começa, obviamente, na concepção e na gravidez, que tem logo a seguir o período de aleitamento e depois posteriormente a diversificação alimentar. O que é que acontece durante a gravidez? Qual é a importância da alimentação na gravidez?
2: Mãe, a alimentação do bebê começa mesmo desde muito cedo, no período dentro do útero, através do cordão umbilical que liga o bebê, o feto à mãe. Assim, é de extrema importância que o tipo de alimentos que a mãe consome durante o período da gravidez, atendendo ao impacto que terá na futura, na futura alimentação do bebê e da criança. Portanto, os estudos mais recentes revelam que a alimentação da mãe influencia diretamente no gosto e no paladar da criança, assim como a que tipo de nutrientes, ou seja, a energia que os alimentos fornecem, é que esta criança está adaptada quando nasce. Uh, portanto, estamos a falar da qualidade de alimentos que a mãe consome e à qual o bebê está exposto durante toda a gravidez. Portanto, isto vai programar o corpo do bebê uh, para o que este depois vai, tendência, vai ter tendência para comer, depois, de, depois do nascimento. Além dos, do, do tipo de nutrientes, que passam no cordão umbilical, há que lembrar também que dentro do útero, na placenta, o bebê está envolvido pelo líquido amniótico e que este líquido também é formado pelo conjunto de nutrientes, sais minerais e outros co compostos que existem no corpo da mãe.
1: Então isso quer dizer que o tipo de alimentação da mãe, na verdade, vai ter uma grande influência no desenvolvimento do bebê durante a gravidez, não Magda?
0: Sim, porque atualmente o que se sabe é que tudo o que a grávida faz tem impacto no desenvolvimento do bebê. Ou seja, é fundamental termos a noção de que a alimentação vai determinar a predisposição que o bebê tem para determinadas doenças e é por isso que se refere muito o termo programação metabólica, programar o metabolismo ou o corpo para um determinado tipo de doenças ou de condições, digamos assim. Embora nós estejamos especificamente a falar de nutrição, é também importante destacar que os fatores de risco nos primeiros mil dias de vida podem determinar a saúde e o desenvolvimento do bebê. Portanto, estamos a falar do quê? Para além das deficiências nutricionais que referimos anteriormente, o álcool, a toma de medicamentos, a radiação, o tabaco, porque a mãe até pode não ser fumadora. Mas se o pai for fumador, então estamos a falar de uma fumadora passiva, que tem exatamente o mesmo impacto no desenvolvimento do bebê. Portanto, é fundamental pensarmos neste processo como algo que é determinante para a vida deste bebê e para a saúde deste bebê.
1: Exatamente. É até porque nós sabemos que um, nós não temos absoluta certeza de um único fator etiológico para, para o aparecimento das fendas, mas sabemos que uma mãe fumadora tem 75% mais probabilidade de ter um filho com fenda do que uma mãe não fumadora. Portanto, e aqui, ser passivo ou ativo pode não ser o fator diferencial, não é? No período após o nascimento do bebê, como é que é?
0: Bom, aqui temos uma realidade nova que a mãe tem que se adaptar e nos caso, neste caso não é? nós sabemos que um, aquilo que é sempre prioritário é a amamentação, não é? Portanto, aquilo que nós queremos é o aleitamento materno e o aleitamento materno pode ser feito de diferentes formas, ou seja, em algumas situações consegue-se pela amamentação, através do peito, em outras situações utilizam-se então os bibrons ou outros utensílios que, que vão sendo adaptados em função das necessidades do bebê. Aquilo que é fundamental termos presente é que a mãe, quando está a amamentar, portanto, quando estamos aqui a promover a extração do leite ou a dar mama direto, a qualidade do leite, em termos de nutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerais, são uh, determinados, digamos assim, pelo aquilo que a mãe ingere. E, portanto, por isso é que nós dizemos que a mãe deve diversificar a alimentação, também para sensibilizar o gosto para diferentes uh, aromas e para simplificar o processo quando o bebê iniciar a diversificação alimentar. Agora, ponto importante, quando não é possível uh, amamentar, não temos que criar culpa com isto, porque nós sabemos que hoje em dia os leitos de fórmula permitem-nos fornecer alternativas que dão e que asseguram o bem-estar e o desenvolvimento do bebê. Portanto, aquilo que nós queremos é o processo natural se este não for possível, aceitamos e, uh, e gerimos uh, emocionalmente com todo o tempo do mundo, mas com a certeza de que o bebê vai ser devidamente alimentado e devidamente nutrido.
1: Exatamente, por isso há sempre alternativas, há sempre soluções não é? Exatamente. Então, a partir do momento em que o bebê nasce né? como é quando esse bebê nasce com uma fenda labiopalatina para a gente abordar a, a essa questão da alimentação? Qual é a abordagem subsequente?
2: Portanto, um, isto acontece para todos os bebês e com todos os bebês. Uh, o nascimento de qualquer bebê, independentemente de ter ou não uma fenda lábio-palatina, é um momento único na vida de cada família e que faz uma transição na vida da pessoa adulta, não é? E, portanto, traz um conjunto de desafios, de alterações à estrutura e da dinâmica familiar, porque na realidade um bebê portador de fenda uh, é um bebê como outro qualquer, uh, com algumas condi condições, mas uh, é, é um bebê que é, ao qual é preciso estar atento. Uh, portanto esta dinâmica necessita de esta dinâmica familiar é preciso ser organizada, reajustada para chegar a um estado de equilíbrio e muitas vezes este é um momento também marcante para, para todos os pais principalmente ao nível uh, psicoemocional as expectativas que têm, as preocupações os sentimentos que vão surgindo porque no caso de, específico da fenda lábio palatina apesar de tudo, quando, quando sabemos que há uma condição, quando os pais sabem que há uma condição diferente, não é, à partida o impacto pode ser um bocadinho maior, impacto na questão da gestão de vida. Quando nasce um bebê, há todo um conjunto de descobertas que pais e o próprio bebê vão fazendo uns sobre os outros. Não é? Este é o processo que vai definir a relação e o tipo de vinculação que cada família estabelece entre si, sendo que aqui a alimentação tem um papel essencial e até determinante nesta nesta descoberta, todo este processo de alimentar a criança, não é? porque estes ajustes, estas descobertas vão acontecendo diariamente.
1: Há aqui uma questão que, que eu tenho feito sempre força em alguma pressão na, durante as nossas podcasts, que é para os pais compreenderem certos conceitos que nós, enquanto técnicos de tratamento, vamos aplicando e até no discurso com eles próprios. E esses termos, às vezes, eles ouvem imensas vezes e, e nunca chegam de fato a perceber o que é. Tu falaste num um conceito que é muito importante, que é a vinculação. E vamos explicar para, 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 para o nosso ouvinte o que é a vinculação. A
2: vinculação é, é o estabelecimento de uma relação entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, portanto, e, e refere-se ao grau de confiança e de segurança que, que que essas pessoas estabelecem entre si. Portanto, numa família e no caso quando há um, um bebê, não é? entre o bebê e os pais, os pais e o bebê e cada uma destas pessoas estabelece um grau diferente de confiança e de segurança, portanto, de vinculação com as outras, é uma relação recíproca uh, que acontece de cada uma destas pessoas para as outras, que acontece do bebê para o pai do bebê para a mãe, da mãe para o bebê de, de, do, do pai para o bebê e também por exemplo entre os membros do casal ou irmãos não é? portanto entre todos os elementos da família são relações, digamos as relações familiares com que, com que nós uh, vivemos Portanto, é o, neste caso em específico, um, falando de uma relação de vinculação, é o grau de segurança e de confiança que o bebê e a criança têm nos seus pais e prosunitores para prestação de cuidados uh, que ele necessita, por exemplo, no caso da alimentação, para, para que lhe sejam uh, prestados os cuidados básicos da alimentação, um, e no caso contrário, por exemplo, o grau de confiança e de segurança que os pais sentem em relação à sua capacidade, à sua competência para cuidar do bebê, de, de o alimentar corretamente, de o cuidar, de, de protegê-lo, de o compreender, de compreender principalmente os sinais uh, que o bebê vai dando no início, não é que, que são muito à base de sons, de choro, de movimento não é? e nada por palavras ainda. E que muitas vezes gera também alguma insegurança de, na parte de qualquer pai e mãe de será que eu estou a compreender exatamente o que é que o meu filho me, me quer dizer. não é? Portanto, o tipo de, de relação de vinculação que se estabelece na família tem um grande impacto no desenvolvimento global da criança, do bebê que nasce. Ao longo de todo e que depois vai ter um impacto em todo o seu crescimento, principalmente eh, no, que, no que respeita ao crescimento mental, cognitivo, emocional, social, porque é através destas relações de vinculação segura que nós estabelecemos em casa, ou portanto com os nossos progenitores, cuidadores, que eh, depois, como crianças, conseguimos explorar, relacionarmos-nos melhor com o mundo, termos uma relação também social eh, fora de casa, não é? Digamos assim.
1: Bom, então, por aquilo que eu percebo, os momentos de alimentação terão um peso muito importante para, para esse estabelecimento dessa relação de, de Sim, vinculação. Sim, são, são de
2: facto um contributo essencial e até determinante para o estabelecimento de, desta relação. Porque, na realidade, estes, os primeiros tempos de, do nascimento do bebê dependem muito deste contacto também eh, próximo entre mãe e pai, ou pai e bebê é? durante este processo de alimentação e do cuidar. Portanto, se o bebê tem a sensação de que há uma prontidão dos pais para responderem aos seus pedidos de, de alimentação, não é? e que, que ele comunica através do choro ou de outros sinais de, de agitação, agitação motora, portanto, isto indica-lhe que ele pode confiar nos seus progenitores para este cuidado. E, portanto, ele sente-se seguro em relação a, a, a este cuidado. Um, e no caso dos pais é, é, é visto de outra forma, de, na outro, no outro sentido, portanto a sensação que eles têm de serem ou não competentes para alimentar e nutrir o seu bebê adequadamente tem um grande impacto no estabelecimento eh, também desta de, de, relação de vinculação, portanto isto está intimamente relacionado com a sensação de proximidade, de união de pertença um, e de amor entre os vários elementos da família.
1: Mas isso, essa essa é uma visão mais holística da, da, do problema na medida em que estamos a falar aqui de uma situação que envolve pacientes que tenham ou que não tenham, ou famílias que tenham ou que não tenham a presença de uma fenda. Quando Exatamente. ocorre a fenda labiopalatina, palatina como é, que isso, como é que isso tudo se processa?
2: O facto do bebê ter o, uma fenda labiopalatina palatina ou qualquer outra situação clínica, não é? por vezes, uh, pode interferir neste, no normal decorrer deste processo de alimentação, primeiros meses de vida. Por exemplo, no ajuste do bebê ao peito da mãe durante a amamentação ou na adequação do biberon ou outros utensílios uh, à competência do bebê para sugar o leite portanto muitas vezes isto gera alguma ansiedade algum stress insegurança nos pais que é perfeitamente compreensível portanto porque porque de repente esta sensação de que eles conseguem alimentar o seu bebê pode estar em causa não é pode haver que há aqui uma insegurança em torno desta desta questão portanto isto pode trazer alguma dificuldade acrescida à criação desta relação de vinculação segura por parte dos pais e consequentemente por parte também do bebê Uh, pois este, o bebê sente, uh, vai sentindo também este turbilhão de emoção que os pais acabam por, por transmitir isto é, é, uma, é, uma, é uma questão inconsciente e faz parte do, do, de, de sermos humanos portanto, esta relação acaba por ser um ciclo de influência mútuo portanto, quanto mais fome o bebê tem e chora mais ansiosos os pais se sentem quanto mais ansiosos os pais se sentem, mais o bebê chora e isto vai sendo um ciclo não é? que, que, que efetivamente acontece com qualquer bebê, mas no caso de, de, de bebês portadores de fenda, portanto há como muitas vezes alguma dificuldade acrescida inicialmente para os ajustes da alimentação, pode ser um bocadinho mais difícil ou um bocadinho mais estressante vai este, este, todo este processo. De qualquer forma, e por isso mesmo é que é essencial que os pais sejam acompanhados por profissionais que lhe possam prestar este auxílio e esclarecimento logo mesmo, logo quando o nascimento do, do bebê. E muito, muito importante é calma, pirar fundo e pensar positivo, claro. Que
1: bom, é né? pensar positivo é sempre um ótimo remédio para tudo na vida. É, eu tenho mais uma questão que eu gostaria de saber. Assim, quais é que serão as principais dificuldades que um bebê que vem a nascer com a fenda lábio-palatina vai poder apresentar -nos no aspecto da alimentação propriamente dito?
2: Quando um bebê... Uh tem uma fenda, portanto, logo no período puerperio do pós-parto inicial, as principais dificuldades podem estar relacionadas com a amamentação.
1: Exatamente, é, essa essa questão é muito muito séria porque aquilo que o LIP nos traz de informação é que a amamentação que foi uma, um assunto que a gente já tratou na, na, no, nos nosso, num dos nossos episódios, tu que estás a ouvir-nos vai ver a, a nossa linha de episódios anteriores, se ainda não viu vai ouvir o episódio sobre a amamentação porque é um tema muito importante
2: Sim, sim, portanto resumidamente, e porque isso também já foi tratado no, no outro episódio uh, portanto, o, o grande principal no, no processo, o problema no processo de amamentação relaciona-se com a coordenação da sucção, respiração e deglutição ou seja, a forma como o bebê controla ao mesmo tempo a respiração, o sugar e o engolir do leite. Portanto, muitas vezes quando ter, temos bebês com fenda do palato, por exemplo, hum, seja esta completa ou incompleta, podem ocorrer regurgitação nasal do leite. Isto significa, portanto, o leite sai pelo nariz quando a criança uh, está no processo de, de engolir o leite. E, e estas, esta é uma das situações mais frequentes, não é? Há também a questão de, de toda a adaptação ao peito ou ao vibrão, ao utensílio que for utilizado na, na, na principal, na, na, neste momento inicial. Depois há ainda mais duas outras situações e que não estão diretamente relacionadas com a fenda mas que podem surgir associadas uh, a este, neste caso não é? e, e que são de prestar atenção Portanto, uma delas é a regurgitação esofágica ou faringolaringia é o chamado refluxo gastroesofágico uh, é aquilo que a população geral muitas vezes descreve como azia Portanto, o que acontece aqui é que o leite quando chega ao estômago volta para trás uh, e pode chegar ou não à boca e até sair, aquele chamado bolsar uh, do bebê, não é? mas com uma, uma quantidade de leite relevante, importante. Um, e depois, nesta situação também, quando o leite não sai, efetivamente, quando ele não é bolsado pelo bebê, o que acontece é que os pais podem ouvir, por exemplo, como, como se houvesse ali um líquido a querer sair. Uh, o bebê pode até notar-se que o bebê faz várias deglutições, ou seja, engole várias vezes. Uh, vemos que ele tenta engolir uh, mesmo não tendo leite na boca. Uh, podemos perceber também que existe muita saliva na boca. Uh, este, uh, o bebê pode ser, este bebê, muitas vezes, é um bebê um bocadinho mais agitado fisicamente. Mexe o corpo, as mãos, as pernas, uh, mexe uh, vá, digamos, fora de, daquele... Padrão comum dos bebês nesta fase inicial, nestes, meses, nestes, nestes primeiros meses, um, os bebês com, com sintomas de refluxo gastroesofágico uh, são bebês que podem chorar quando são deitados para mudar a fralda ou para dormir, que podem até não conseguir dormir e chorar a noite toda, podem chorar muito a andar de carro... Uh, no chamado ovo ou na babycock, portanto na cadeira que transporta que os transporta, uh, podem chorar também na alcofa porque isto relacionado com a questão da, da posição em questão não é muito deitados um, e, e esta posição favorece este retorno do leite não é um, ou então na questão do, do ovo e da babycock que falei anteriormente tem a ver com, com a posição de, do do que no fundo acabam por estar ligeiramente dobrados e isto comprime uh, um pouco o estômago e pode uh, também aumentar esta, esta regurgitação. e são também uh, bebés que muitas vezes só ficam bem em posição sentada uh, que, que só conseguem dormir nesta posição e que muitas vezes só ficam bem ao colo porque têm uma tendência para chorar mais e porquê que isto acontece? Porque eu choro, porque é a forma que eles têm de comunicar que, que estão desconfortáveis, que têm dor e que aquela situação está a provocar. Normalmente aquilo que nós adultos podemos experienciar eh, com, esta, com esta questão do refluxo gastroesofágico é aquela sensação de ardor, de queimor, desde a zona do estômago até à, até à garganta. É muito isto que, que, que os adultos descrevem como a sensação do, do refluxo. E portanto e o bebê também tem esta sensação e também sente. Uh, e daí que demonstra todo um desconforto. Uh, isto, são, isto que eu acabei de referir são sinais a que, a que os pais devem estar atentos, efetivamente, e, e que pode ajudar, muitas vezes, no, no diagnóstico ou na, na percepção deste, que há aqui mais qualquer coisa, mais alguma coisa associada. Um, só de salientar também que estes bebés muitas vezes recusam, podem recusar o leite de fórmula, o mais comum, portanto, porque é constituído por proteína de leite de vaca e às vezes está associada a esta situação uma intolerância à proteína do leite. E a outra situação, agora, que, a que podemos estar, a que, que, que podem surgir também associadas à fenda e muitas vezes é esta questão do refluxo gastroesofágico, é o estridor inspiratório. Portanto, isto é um som que se ouve quando os bebés inspiram, quando põem o ar para dentro dos pulmões. Uh, muitas vezes só se ouve este som quando eles choram ou quando eles estão a dormir, na respiração, durante o sono. Uh, habitualmente é um som mais agudo, mais fininho mas uh, pode apresentar-se de outra forma é uma situação que indica que na zona laríngea a zona onde fica localizada a garganta e que produz a voz uh, e por onde também o ar passa para os pulmões portanto que há ali um estreitamento que dificulta a entrada do ar e em casos mais graves os bebês podem até ficar cianusados portanto com os lábios, lábios ou bochechas um, bochechas um bocadinho mais arrocheados um, e, e isto indica, que no fundo, que, que, o, que o ar, o oxigênio, não está a chegar uh, adequadamente aos pulmões. Portanto, e podem também ter dificuldades a engolir e engasgarem-se frequentemente. Portanto, estas são duas situações realmente que, que, são também, que podem estar associadas aqui uh, nos casos de fenda lábio palatina e a que devemos uh, dar atenção. Elizabeth,
1: e o que é que os pais devem fazer se eles identificarem alguma dessas situações?
2: Portanto, o mais importante é contactar um, um, o profissional, indicando os sinais e os sintomas que observam no bebê. Portanto, o pediatra muitas vezes faz o diagnóstico diferencial. Contudo, se por algum motivo não houver uma resposta a esta questão dos pais, uh, devem contactar um, um profissional especializado na área da alimentação, como um médico de gastroenterologia pediátrica, um terapeuta da fala, nutricionista, uh, no, especializado em dificuldades alimentares, e, portanto, o importante mesmo é identificar os sinais eh, e reportar a um profissional que possa fazer o devido encaminhamento.
1: Muito bem. Pegando aqui no, no viés dessa tua questão, é, passada essa fase mais de desenvolvimento, né, que, como é que se processa, então, a diversificação alimentar do bebê, Magda?
0: Então, a diversificação alimentar do bebê nestas situações é igual a todas as outras. Ou seja, estamos primeiro uh, a falar das orientações dadas pelo pediatra. Portanto, aquilo que é fundamental é que, que nos estás a ouvir uh, que tenhas a noção de que não é preciso procurar nada diferente na alimentação destes bebês, ou seja, a alimentação é igual, inicia-se a diversificação aos cinco meses como se faz, ou como se preconiza hoje em dia, não é? Portanto, entre os quatro, cinco meses, depende um bocadinho aqui dos, dos bebés em que se iniciam as sopas e as papas. Um, e é muito importante perceber como é que é a aceitação dos alimentos nesta fase, portanto até que ponto é que nós estamos a ter uma quantidade de alimentos que é ingerida e que permite uh, de alguma forma que o ganho de peso, que o ganho ponderal, esteja a ser adequado. Aquilo que importa é nós termos a noção de que como há todas estas limitações, digamos assim, eu ponho limitações uh, como, como referência porque muitas vezes é difícil a transição para uma textura, para uma consistência mais densa uh, e e, e, e nestas situações às vezes a quantidade de facto é curtinha e pode não permitir um desenvolvimento e um ganho ponderal adequado. Se isto estiver a acontecer, então o que nós temos que fazer é suplementar as papas ou as sopas e aqui podemos fazer a suplementação com suplementos adquiridos em contexto de farmácia, para farmácia, para podermos, para podermos aumentar por cada toma, por cada dose que é consumida, maior energia e maior quantidade dos macronutrientes que permitem um crescimento um, equilibrado. Por outro lado, é também importante e provavelmente já ouviu falar do baby led weaning, em que se fala do desmame liderado pelo bebê, ou seja, no fundo é fundamental, permitimos que o bebê vá explorando os alimentos, vá tendo contacto, seja ele uh, pela boca, seja ele pela mão, ou seja, no fundo temos que estimular os diferentes órgãos dos sentidos e isto é que permite uma integração desta experiência que é a alimentação e que, e que a Elizabeth tão bem falou, um, no fundo para criar aqui uma relação da alimentação como um todo, ou seja alimentar não é só dar de comer, alimentar é todo um processo que se integra um, em termos uh, sensoriais, em termos emocionais, em termos de desenvolvimento da própria, uh, da própria boca e por outro lado, quando falávamos aqui do baby led winning, falamos uh, no fundo também da integração de alimentos que estão semi-cozinhados digamos assim, ou seja, os legumes assados porquê? Porque mastigar também importa para o da face também importa para o desenvolvimento de, de toda a musculatura, para além de tudo o resto que estávamos a falar, ou seja, é muito importante que aos 5 meses nós comecemos a integrar progressivamente texturas e consistências nestas papas e nestas, e nestas sopas que nos permitam ir um, estimulando e trabalhando esta boca para que aos 9 meses... Uh, no fundo, poder, possamos ter uma estrutura de face que permita uh, aqui uh, ter, ter todas as competências que nós gostaríamos nesta fase Lembrem-se sempre, só aqui de um aspecto importante, e lembre-se que nos está, que está a ouvir, que... É crucial a higienização uh, da boca, no fundo, depois de comer, uh, não há problema nenhum em termos resíduos, digamos assim, dos alimentos, é importante que nós tenhamos é, a preocupação de lavar, portanto, depois da cirurgia dos nove meses, então, uh, o que é que para nós também é importante referir? E eu digo nós, enquanto profissionais de saúde, nós damos total liberdade, digamos assim, às experiências alimentares com diferentes sabores e estas consistências. Mas é importante que depois da cirurgia, após a cirurgia de encerramento do, do, do palato, nós possamos ter aqui a percepção de como é que a cicatrização acontece, ou seja normalmente damos como referência 3, 4 semanas, mas isto não é rígido, não é? Nós sabemos que há crianças que têm um, uma necessidade de mais uma semana, outras menos, e é por isso que existe uma consulta de reavaliação em que, em função do aspecto e da cicatrização dos tecidos, é que se vai definir uh, se volta a estas densidades uh, e estas, estes resíduos sólidos ou não.
1: Pronto, o que é que vai acontecer uh, neste período, está bem? Fantástico. E, e, esse... esse esse episódio sobre alimentação acaba por ser muito mais abrangente do que as pessoas podiam imaginar a partida. Porque é como acabou de dizer, Magda, alimentar é muito mais do que simplesmente entregar comida, não é? Para essa criança e, e perceber todas essas nuances, por exemplo, da questão da textura, da consistência. É verdade, do é verdade, Isso faz toda a é diferença, ou, ou seja, se nós é?
0: pensarmos um, para um bebê que está numa fase descoberta, que está numa fase de aprendizagem do mundo exterior e, e nesta relação de vinculação que dizíamos há pouco, ou seja, ter, ter uma experiência que para ele é monótona e traumática quase, não é? Portanto, está a comer uma coisa que não gosta. Nós próprios, se todos os dias nos for fornecida a mesma coisa, com a mesma consistência, com a mesma densidade, é amassador para uma criança que está a explorar o mundo, ter a perceção de que a cada dia há novidade, cada dia há uma consistência diferente, cada dia tem que processar uma informação diferente, é de facto uh, determinante no seu desenvolvimento. E, portanto, a identidade... Até a cor, ou seja, é a lógica das sopas, Até não é? Nós cor. falamos muitas vezes da questão da sopa e da consistência da sopa. Se todos os dias metermos tudo o que está no frigorífico, vamos todos os dias ter a mesma sopa com o mesmo aspecto. E imaginando que a criança não tem uma adesão adequada àquela sopa, quando olha como o aspecto é igual, vai rejeitar naturalmente. Se eu hoje der uma sopa com aspecto mais verdeado e amanhã der uma sopa com aspecto mais alaranjado, o sabor, a consistência e aquilo que implica em termos de percepção sensorial é completamente diferente. Portanto, é também dar afeto no sentido de ter o cuidado na preparação. Portanto, no fundo, aquela coisa de enriquecer mais melhor não é necessariamente assim. Diversificar e adaptar e ir percebendo que sim, senhor, há dias em que uh, o bebê der mais uma sopa mais alaranjada... E quando percebemos que ele anda a comer pior, insistimos um bocadinho mais na nesta sopa alaranjada, mas no dia a seguir voltamos à verde. Portanto, é fundamental que nós tenhamos a noção de que eh, há um papel crucial eh, no desenvolvimento e na, eh, e, e na relação que se estabelece com a família e com a comida, em texturas sólidas, eh, em texturas mais pastosas, portanto, no fundo... A mesa é um momento de prazer para todos. Portanto, tem que ser um momento de prazer para todos, tem que ser um momento de descoberta. E eu sei que é difícil os pais terem esta serenidade. Para quem nos ouve, esta serenidade de ver que não está a comer bem, que não gostou do prato que eu preparei com tanto afeto, determina muitas vezes alguma ansiedade que é passada. E não se esqueçam que quem está do lado de lá é uma esponja. Percepciona tudo. E portanto, esta condição clínica é uma condição que é resolúvel e superável. E a insegurança da relação com a mesa, muitas vezes, deixa algumas fragilidades que nós não queremos, de facto, que se mantenham, está bem? Portanto, é fundamental perceber que os alimentos sólidos são importantes, vão ser uma luta, vão ser uma tarefa, mas que vamos superar. E, portanto, é que tem um papel fundamental no desenvolvimento craniofacial dos bebês com fenda, com fenda. Portanto, no fundo, estas são as questões que eu acho que são cruciais de destacar na alimentação.
1: Fugindo um pouquinho aqui do nosso, da nossa ideia de, de, do, do guião que estava previsto, mas falaste de uma coisa que eu acho tão importante é, nessa relação emocional. Muitas vezes as crianças é, trazem é, numa imagem algo lúdica, mais de imaginação, um saquinho de mimos pendurado ao pescoço. E, por vezes, essas questões relacionadas com a, a, o carinho com que os pais é, elaboram os alimentos ou com o carinho com que as crianças tentam perceber essa mensagem dos pais, por vezes tentam colocar comida no saquinho dos mimos. E isso, por vezes, induz é, a, uma, a um comportamento que vai ter consequências nefastas para o futuro também, não é, Magda?
0: Muito. Nós, hoje em dia, valorizamos muito a nutrição como parte importante do processo educativo. Ou seja, eu não posso só dar à criança aquilo que ela gosta. Ela também tem que aprender a gerir a frustração na comida e no prato. Portanto, a noção de que nós damos o melhor que podemos, mas aquilo que também é importante para... A criança, portanto, ela pode não gostar de uma refeição, mas se é importante para ela, ela tem que perceber o que a tem que fazer. Não tem que ser uma batalha e uma guerra todos os dias, mas tem que ser uma conquista com definição de objetivos. Pode não comer um prato de sopa enorme, mas se os pais estabelecem que come três colheres, são três colheres que têm que comer. Portanto, temos que ser a ter bom senso e ser racionais, mas perceber que dar não é só dar o que gosta, é dar o que deve. Porque em saúde é assim, ou seja, nem tudo é prazeroso, nem tudo tem que ser prazeroso. Tem que ser feito com uma estrutura adequada para o melhor desenvolvimento da criança, e portanto é isto que está por detrás, até porque nós vamos ter diferentes fases em que não é prazeroso comer sempre texturas moles, em que não é prazeroso estar sempre a comer o que se gosta mas é uma parte importante para depois se gostar mais do que vem a seguir portanto, no fundo, é esta fase de desenvolvimento e esta gestão de, de, da mesa que é importante para educar para gerir frustrações e para impor as próprias posições quer da criança por um lado, quer dos pais. Ou seja, estamos aqui a criar espaços de negociação nesta mesma relação. Mas é importante que os pais percebam que não pode ser só o que a criança quer, porque não há aqui fragilidades no que se refere à capacidade de integração de informação. Pode haver uma fragilidade física numa primeira fase, mas isso não muda em nada a gestão emocional daquela criança.
1: Perfeito. É, é não deixar que, que o estômago seja é, completo, só com a, na tentativa na busca de encher de miminhos. e Então essa questão de, de alterar essa, essa dinâmica da alimentação e errar a direção do, do que é que se coloca, se é no saquinho dos mimos ou se é dentro do estômago, vai alterar a dinâmica de crescimento dessa criança e aí vamos alterar determinados processos de desenvolvimento que vão interferir com toda a função do, do organismo, não é, não é, não é Elisabete?
2: Sim, portanto, nós usamos uma frase que é o órgão faz a função e a função faz o órgão. Uh, portanto, o que é que isto quer dizer? Temos a estrutura, temos músculos preparados para fazerem, realizarem a função e, ainda que com adaptações devido à fenda, portanto, a esta alteração anatómica, contudo, se nós não estimularmos uh, com as texturas certas, os alimentos adequados, como a Magda tão bem agora falou, não funcionará de toda esta estrutura e, portanto, todo o crescimento uh, da face, da estrutura da face, do, do crânio, fica comprometido, portanto, porque é a informação que o movimento do músculo, quando nós, por exemplo, mastigamos, esta informação que o músculo dá aos tendões, que, estão nas, portanto, que fazem as ligações do músculo às estruturas ósseas e, consequentemente, esta informação que os tendões fornecem às estruturas ósseas que promovem este, todo o crescimento e isto é, é global no corpo. Portanto, os alimentos sólidos são de extremamente importância para, para o desenvolvimento dos músculos em termos de força, de movimento, por exemplo, no caso da língua, mover para os lados de movimento, de lateralização, elevar, baixar a língua. Portanto, são, são movimentos que, que estão envolvidos na mastigação de alimentos sólidos principalmente nos alimentos sólidos, e, e estes movimentos, eh, é importante referir que são, que são movimentos eh, eh, que mais tarde vão ser necessários eh, para, para a fala, para o desenvolvimento da fala, Portanto, são, eh, e, e no fundo tem aqui eh, várias funções, não, é? não só na questão da mastigação e, e do processamento do, dos alimentos, mas também depois na questão da fala. Um, é importante falar que estes músculos, estas, estas funções e o crescimento e desenvolvimento cranial, craniofacial do bebê, um, ocorrem e começam a ocorrer logo que o bebê nasce. Portanto, na fase da amamentação ou do aleitamento por vibrão, um, há uh, este crescimento já está a ocorrer, não é? Aquilo que os padrões que alimentares que os bebês têm já estão a influenciar este crescimento e este desenvolvimento. Portanto, isto tem especial importância no desenvolvimento do, de, de, dos bebês e com, com fenda lábio
1: palatina. Muito bem. Mas a importância da consistência, vamos lá voltar aqui a esse tema. A importância da consistência e da textura dos, dos alimentos, dos sabores dos alimentos, não se fica só por aqui, pois não?
2: Não, a Magda já referiu, e muito bem, que esta alternância de sabores, de consistência é essencial para gerar informação sensorial. E o que é isto desta informação sensorial? São as sensações que a criança tem dentro do, da boca. Portanto, é a informação que permite ao bebê e à criança lidar com a variedade de alimentos, de sabores, de texturas, de se é mais mol se é mais duro, se tem grumos, se não tem, se é um alimento mais ácido, com, com mais doce, mais amargo, portanto, isto é um conjunto de informações não é? e também, uh, que, que chega ao nosso cérebro e que, e que, e, e que depois uh, o nosso cérebro produz uh, 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 e envia os estímulos necessários a, 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 ao movimento. Não é? Indica aos músculos o que é que os músculos têm que fazer. Se têm que mastigar, se têm que amassar, se têm de, de, de engolir, de rejeitar os alimentos, portanto, isto é... Todo um sistema uh, complexo e completo não é? e, que, e que, que tem de funcionar de uma forma uh, muito cooperante para que, que este processo de coordenação de mastigação, respiração deglutição um, aconteça e, e decorra de uma forma um, mais normal, digamos assim, mais típica possível. Um, e, e este processo é essencial para evitar o, os riscos de engasgamento e de aspiração de comida um, que muitas vezes ocorrem um, e, e, portanto, esta, esta aspiração de comida que muitas vezes pode até ser uma causa para infecções respiratórias.
1: Bom, nos bebês que são portadores de fenda palatina, além da alteração dos músculos e das, e das funções, o sistema sensorial também vai ficar alterado, Elizabeth uh,
2: Sim, uh, porque os músculos estão sempre acompanhados por nervos, fibras nervosas, uh, e são estes que levam a informação destas sensações, uh, do, deste este sistema sensorial, e portanto que levam estas informações ao cérebro. Um, e depois uh, são também outro tipo de fibras nervosas uh, que trazem as, as ordens do cérebro para os músculos uh, sobre a forma como eles devem executar as funções. E portanto, havendo aqui uma interrupção, uh, no caso das fendas, que há uma, uma interrupção uh, ou, e uma alteração da estrutura e da organização das fibras musculares, há também uh, uma, uma alteração e uma ad, a, a, adaptação a esta alteração das fibras uh, nervosas uh, sensoriais.
1: E há mais alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar nessa normalização da sensibilidade no interior da boca, Elisabeth?
2: Uh, sim, para esta questão, uh, a adequação da normalização de, deste, deste sistema sensorial no interior da boca, é, uma das coisas que nós recomendamos sempre na, e desde, desde o nascimento uh, a todos os bebês uh, portadores de fenda é a realização da higiene oral. Uh, portanto, é, é porque no fundo é, é um processo que acaba por estimular estes receptores das sensações é um processo que envolve a limpeza e de um certo modo acaba por fazer alguma massagem no, em todo o interior da boca, nas gengivas, nas bochechas, na língua, no céu da boca e isto vai fazer uma preparação para, uh, no fundo, uma já, já promove uma organização deste sistema
1: sensorial Magda, tu falaste num tema que para mim é extremamente importante e certamente será importante para quem nos ouve também, que é a questão dos micronutrientes e das vitaminas e dos minerais. As pessoas não fazem ideia de que muitas vezes os nutrientes é, precisam de um mecanismo ativado para serem absorvidos e às vezes induzem erro a fazer a ingestão. É, porque ouviram dizer, ou porque ouviram contar, ou porque a, a, a filha da vizinha também toma, de substâncias em comprimidos para tentar suprir essa necessidade é, de alimentação. Explica-me essa história, por favor.
0: Então, quando pensamos em nutrição, muitas vezes há esta ideia de fazer uh, suplementação para enriquecer a qualidade da alimentação. E o que se percebeu até hoje é que em muitos estudos não é, que têm vindo a ser feitos, e para, para ti que nos ouves provavelmente já, já visto muitas referências sobre os suplementos, o que se percebe é que comer não é igual a suplementar. Ou seja, quando eu como um alimento, eu tenho um equilíbrio de diferentes vitaminas e minerais que interagem entre si na maneira como são absorvidos e como são processados. O meu corpo, quando eu como, integra a informação de uma determinada maneira e por isso ativa uma resposta em termos de absorção e de metabolização desse mesmo alimento. Quando eu faço um suplemento, às vezes até em doses altíssimas, completamente desproporcionadas, o meu corpo não está preparado para receber naquela concentração e daquela forma individualizada. E, portanto, o que vai acontecer em muitas situações é que estamos a gastar dinheiro em suplementos, estamos a fazer um investimento para nem sequer ser metabolizado. Em alguns outros casos, as doses até têm vindo a demonstrar que em algumas situações são prejudiciais, ou seja, eu posso não ter ganhos, pelo contrário, posso ter um comprometimento em termos de sobrecarga e de saúde, portanto, Aquilo que é mais importante é uma alimentação diversificada e variada e quando se identifica o déficit, suplementa-se. Fazer por prevenção uma quantidade imensa de multivitamínicos não traz ganhos nenhums em saúde documentados até hoje. Portanto, aquela ideia do, ai, ah, se calhar está fraquinho, vou tomar um suplemento, não, está fraquinho, tenho que comer melhor. Portanto, o suplemento é, acima de tudo, o reforço para uh, o déficit, não é para a prevenção. A prevenção é o estilo de vida e a alimentação.
1: Perfeito, essa mensagem é muito importante e de certa forma vem balizar uma coisa que eu repito tantas e tantas vezes uh, nas minhas nas minhas intervenções com, com os pais. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, só isso, mais nada. O veneno na dose certa pode ser remédio e o remédio na dose errada mata.
0: É verdade, é verdade. Ok, vamos, então...
1: lá, vamos lá. <risos> Acho que essa, essa questão era muito importante porque Boa. passa muito ao lado das pessoas. Muito bem, Ok.
0: perfeito.
1: Além de que é um excelente aliado à redução das cólicas nos bebês a remoção dos restos de leite que azedam na boca, não é? E que na próxima toma de leite acabam por ser empurrados para o sistema digestivo. E isso poderá certamente originar uma maior dificuldade digestiva, esse processo.
2: Isso mesmo. Portanto, hum, a, a... Esta, esta, situação, esta questão da higiene oral no fundo acaba por ter estas duas, estas duas vertentes não é? um, outra coisa que também nós indicamos para, para ajudar nesta reorganização do sistema sensorial portanto, é, é a massagem no lábio e no palato portanto, na zona da fenda uh, que serão posteriormente zonas de cicatriz portanto, esta massagem também auxilia uh, a adequação da sensibilidade no interior da boca auxilia na reorganização de fibras nervosas um, além de que tem outras outras vantagens uh, que, que depois uh, nestas questões da cicatrização por exemplo no pós cirúrgico e, e, e para que são e para as quais nós recomendamos estes procedimentos portanto um, uma outra coisa que pode ajudar é a massagem na face e de todo o corpo e a massagem de todo o corpo um, portanto são excelentes aliados uh, para esta normalização do sistema sensorial porque no fundo nós não somos um, divisíveis não é o nosso corpo não é dividido em partes é todo um conjunto uh, de partes, de órgãos, de sistemas de estruturas que funciona de uma forma integrada e portanto um, se há uma alteração em alguma parte do sistema sensorial seja na boca ou noutra, ou noutra zona qualquer do corpo o ideal é que façamos um, um, uma integração primeiro do corpo todo e depois um, na parte mais específica Portanto, um, no caso do desenvolvimento infantil da criança um, no fundo o que acontece é que o cérebro tem uma, tem uma organização e essa organização se, se Segue uma ordem. E no caso do desenvolvimento da criança, esta ordem normalmente é de, de, das zonas que estão mais afastadas do cérebro para a zona que está mais próxima. Portanto, esta organização da informação, de, da informação que o cérebro recebe. Portanto, primeiro há um desenvolvimento da zona sensorial e da zona motora nas pernas, nos pés, e daí que a primeira coisa que os bebês começam a fazer é andar, não é? O gatinhar, o desenvolvimento desta parte mais motora que, que, que no fundo deste uso das pernas depois o desenvolvimento mais dos, dos movimentos também mais eh, específicos e mais finos das mãos, dos braços e das mãos e depois, uma, que depois no interior da boca uh, isto parece que é uma coisa que, que não, não é uma coisa que está apesar de eu estar a falar desta forma, não é uma coisa que está faseada, é uma coisa que vai acontecendo integrada e, e, e vai acontecendo à medida que, que, que o bebê se vai desenvolvendo mas portanto se nós formos auxiliar com a massagem no corpo todo, massagem com movimentos do corpo desde os pés até a barriga, do, dos braços para o centro do corpo e depois uma massagem na face, uma massagem no interior da boca, tudo isto está a organizar o bebê e tudo isto organiza esta informação uh, uh, sensorial e isto permite que, que os estímulos sejam mais facilmente recebidos, organizados integrados e respondidos pelo, pelo, pelo corpo
1: então, por essa ordem de ideias, nós concluímos que podem ocorrer dificuldades alimentares nas crianças por vários motivos.
2: Exatamente, portanto, as, as dificuldades do bebê, da criança, com ou sem fenda lábio paletina, as dificuldades alimentares, estão muito relacionadas com estas questões também, estas questões do sistema sensorial, a forma como o corpo e o cérebro recebem a informação que o alimento proporciona e a forma eh, com que depois a consegue gerir. Um, aqui é importante salientar mesmo isto porque muitas vezes um, as crianças são consideradas, que, são consideradas considera que as crianças estão com manha ou que há algum desmazelo por parte dos pais nestas questão, nesta questão da alimentação e do gosto muitas vezes até ah, não gosta de comer maçã não gosta de comer puré não gosta de comer carne uh, Muitas vezes estas questões não têm a ver só, não, não estão relacionadas com, com, com esta integração sensorial, com um, uma dificuldade do corpo, do organismo, assimilar esta informação. Um, e sim, como a Magda disse, é importante que. Um, que, se é necessário para uh, o funcionamento do, do metabolismo e de todo o corpo ingerir este tipo de, de, de alimentos, é também necessário que isso seja feito de uma forma uh, saudável para a criança, uh, porque muitas vezes uh, insiste-se, insiste-se até de uma forma um bocadinho uh, com, com alguma pressão, não é? E, e as crianças acabam por, por desenvolver até muitos, muitas vezes rejeição. A, determinadas alimentações e criarem problemas sérios em termos de, de alimentares, de rejeição alimentar. Portanto, hum, é importante estar atento também quando, há este, quando dizem, ah, não gosto desta sopa, ou não gosto de uh, não quero comer puré, é importante olharem com outros olhos, não, não observarem só aquilo que a criança diz, mas observarem, por exemplo, as expressões da face, por exemplo, quando eles não gostam, muitas vezes hum, faz, engolem com esforço e tremem, fazem tem uma expressão de, de rejeição de nojo, de que não querem não querem comer aquilo e isto não é só como se costuma dizer feitio, não é? é, é, é tem a ver muitas vezes com esta questão da integração do, 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 do sistema sensorial. Portanto quando acontecem este tipo de situações o que nós, o que se recomenda é que os pais efetivamente observem que estejam atentos aos sinais da criança que ouçam a opinião deles um, e que procurem depois profissionais uh, especializados para fazer este diagnóstico uh, diferencial. Claro que nos bebês e, e crianças com fenda labial palatina há uma maior probabilidade disto acontecer devido às alterações implicadas com esta alter, uh, alteração da estrutura não é? que, que, já, que já referi. Hum, portanto, é importante percebermos que nenhuma criança, nenhuma pessoa é uma coleção separada de órgãos, de estruturas. Não há um palato, uma mandíbula, uma língua. Não há dentes, lábios, bochechas, tudo separado. Sensações orais, comportamentos. Portanto, o ser humano é um ser que não se divide, é indivisível. Não é? é um grande conjunto de complexos sistemas interligados e que trabalham em, em cooperação.
1: E no que diz respeito aos utensílios que nós teremos que usar durante a alimentação, há alguma questão que nós devemos levar em conta?
2: Sim, no caso inicialmente, portanto na fase da aleitamento, no caso do bebê não, não fazer a amamentação ao peito, o uso de biberon, a tetina tem que estar sempre adequada ao tamanho da boca do bebê, e à competência do mesmo para sugar o leite. Portanto, esta é uma escolha que deve ser acompanhada por um profissional especializado. Depois, ao longo do desenvolvimento e da diversificação alimentar, as colheres que se escolhem para este início não devem ser nem muito rígidas, nem muito moles. Portanto, há algumas já no mercado com com algo, feitas com alguns materiais um bocadinho com uma consistência assim intermédia é importante ter atenção também à concavidade da colher, que que não pode ser nem muito profunda, mas também não pode ser inexistente tem que ter alguma concavidade que permita conter o alimento na forma como damos o alimento ao bebê portanto a comida não deve ser despejada na boca da criança a colher deve ser colocada dentro da boca, em cima da língua. E devemos esperar que o bebê recolha o, o alimento com o lábio, recolha da colher... Uh, e, portanto, esta é, é importante nós fazermos isto para que o lábio também comece a funcionar. E isto, principalmente nas, nas crianças com fenda lábio-palatina, é de uma extrema importância, não é? Que, que, que depois, que, que comecemos desde o início a promover este encerramento do lábio, esta função. Uh, a função do lábio que depois tanto serve na questão do encerramento da boca, mas também como na produção dos sons de fala. Um, depois existem também uns utensílios um, no mercado chamados antissufoco que são uns saquinhos onde é colocado fruta por exemplo ou outro tipo de alimentos para que, 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 se, que as crianças possam um, introduzir na boca e com alguma segurança estes podem ser utilizados uh, e são muito bons para também introduzir e fazer esta diversificação de sabor de alimentos estimula muito este, este sistema sensorial um, e, e também há a questão de que o mais importante nisto tudo é adequar a necessidade é, adequar o utensílio à necessidade e à competência da criança uh, e portanto muitas vezes é necessário fazer efetivamente uma avaliação com um profissional um, especializado na área quando necessário portanto quando depois avançamos um bocadinho mais e, e, e estamos na cirurgia de encerramento do palato pelos nove meses a alimentação no pós-cirúrgico deve ser realizada apenas com copo e colher. Temos de ter também os devidos cuidados depois na introdução dos utensílios na boca do bebê, nomeadamente a colher, para que não, não causemos qualquer tipo de traumatismo na zona da, da cicatriz. E mais à frente, na, na altura do, da cirurgia de enxerto ósseo, não é? pelos 9, 11 anos, como, como foi referido, um, devemos ter atenção também a esta questão de, da introdução dos utensílios na boca para evitar traumatismos
1: E a questão da, da alimentação ela por tudo que a gente vai percebendo aqui na, na, ao longo do episódio é realmente complexa e exige esse trabalho que no fundo é multidisciplinar né, nessa, nas diferentes fases de cada um dos ciclos de vida dessa criança
2: Sim, nós... No nosso grupo e, e, e o trabalho em geral deve ser, deve ser realizado com esta equipa abrangente, a equipa que envolve a criança, a família, o médico, o terapeuta da fala, o nutricionista, o médico dentista, outros profissionais como o enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, portanto, uma integração de, de, de vários conhecimentos, não é? porque assim é também o nosso, o nosso sistema, o nosso corpo, é assim que funciona e, portanto, todos estes conhecimentos devem, devem, e todos estes profissionais, atuar juntamente com a criança e a família de uma forma integrada, idealmente aquilo que nós chamamos transdisciplinar, portanto, com uma estreita cooperação, colaboração em que todos sabem qual é o papel de cada um e do todo neste, neste trabalho. Portanto, a alimentação, nós já vimos ao longo deste episódio e já fomos falando, é um processo global que não se encerra apenas na questão nutricional, nas funções e nas estruturas, nos órgãos responsáveis por este processo. Envolve o interrelacionamento de várias funções do corpo, seja a função da oral, é? da mastigação, da deglutição, seja o, o processamento sensorial, seja as habilidades motoras da criança, as, as mais globais não é? de, de movimentos de braços ou até um, de, de, das pernas, não é? sejam aquelas mais finas de... de, de da sensação e do movimento que está a ocorrer dentro da boca um, e também que é importante, por exemplo, um, na mão para, para a autoalimentação, não é? O conseguir segurar numa colher, o conseguir fazer o um movimento correto para levar a colher à boca. Portanto, envolve também a função respiratória, o sistema gastrointestinal, não é? Se, se depois há uma correta um, reabsorção e uma, um, dos, dos nutrientes, se há uma digestão que é fácil. Um, depois é também o um momento de estabelecimento de relação com os cuidadores, uh, o prazer que advém da ingestão dos alimentos, o significado que cada pessoa atribui ao momento da alimentação, quais as, as crenças associadas, as atitudes, as dinâmicas da família, as dinâmicas do meio que envolve. Portanto, é um, é um processo um, que envolve vários sistemas muito global, é muito global e, que, e estes vários sistemas têm uma influência recíproca uns sobre os outros. Portanto, um, tanto o ambiente interno do corpo como o externo, portanto, do meio ambiente e do, do local onde nos uh, movemos, que acompanham o momento da alimentação, influenciam o indivíduo no ato de comer, a pessoa, a criança, e muito mais quando se trata de uma criança. Daí que muitas vezes se, se preconiza que, 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 não, que não se usem meios distrativos na, na, na hora de comer, como seja a ver, ver televisão, um iPad, um telefone, não é? estar, estar atentos a outro tipo de... de de estímulos, ou mesmo que seja uma música que não deve ser nunca muito alta, nem, nem uma música muito que promova alguma agitação, não é? Que, que seja um bocadinho mais excitante, porque tudo isso influencia naquele processo da alimentação. E quando há hum, uma alteração, uma condição de base, como sendo a fenda lava palatina ou outra, ou outra hum, questão clínica, isto ainda ganha mais importância. Portanto, é todo um processo global e todo um processo de, de, de inter-relação, inter e, e, e que é muito importante ser avaliado e ser cuidado com todas estas perspectivas. Para, eu ressalvo só agora para finalizar que. Este momento de alimentação é um potenciador incrível para a comunicação e relacionamento entre os pais e o bebê, não é? entre o cuidador e o bebê e de toda a família, envolvendo irmãos, avós, toda a gente que esteja presente nestes cuidados prestados ao bebê. Portanto, desde o nascimento, que um dos principais momentos de estabelecimento de comunicação entre a mãe, o pai, o cuidador, o bebê, é o é um momento da alimentação e, portanto, este tem um grande impacto uh, na relação de vinculação, que já falamos, e um, é um momento em que toda esta interação um, implica e ajuda a que se desenvolvam os princípios básicos da comunicação humana, portanto, e da fala, estar com atenção conjunta ao mesmo momento, não é, ao mesmo assunto, à mesma situação que está a ocorrer à nossa frente o tomar vez, não é? agora sou eu, agora és tu, agora eu dou, dou o alimento ao bebê, agora o, alimento, o bebê engola o alimento e pede mais, por exemplo. Um, e tudo isto, este desenvolver destas respostas contingentes e adequadas a cada mensagem emitida, quer por um, quer por outro um, elemento que está aqui a participar nesta, nesta, neste processo de alimentação, um, mostra e acaba por de uma forma indireta mostrar uh, uh, ser uh, clara para o bebé de que como é que se processa uh, a comunicação a comunicação que depois é não é mais afinada com a, a quando do aparecimento da
1: fala voltando então à questão da nutrição nas crianças que são portadoras de fenda existem alterações que precisem de ser feitas por causa dos tratamentos, nomeadamente cirurgias, que elas eventualmente possam vir a ser sujeitas?
0: Sim, sem dúvida que há uma adequação da ingestão calórica em função das diferentes fases do desenvolvimento, ou seja, se nós estivermos a pensar que ao longo da vida vamos ter aqui três momentos, eu diria, que são importantíssimos, não é portanto três cirurgias que à partida podemos antever a cirurgia ao lábio, a cirurgia ao palato e uh, numa fase final, portanto, uh, quando quando há aqui a erupção do do canino definitivo, nestas três situações nós vamos ter que ir ajustando as necessidades nutricionais, ou seja, uh, quando pensamos aos três meses, uh, no processo pré cirúrgico, não é portanto temos que ter ali um período de jejum e que aí será definido esse período normalmente pelo médico está que está a está acompanhar a cirurgia, portanto podemos ter duas horas, três horas, quatro horas, depende aqui um bocadinho das situações, e aí temos que fazer um, um período claramente de, de adaptação em que não pode, haver, não pode haver, em boa verdade, nenhum tipo de consumo de alimentos no período pós-cirúrgico. Então iniciamos a amamentação, não é? Pronto, a amamentação, dependendo da forma como vai ser feita e dependendo de, de ser a mama, digamos assim, ou amamentação materna ou não. Hum, e, portanto, obviamente que vão ver aqui uh, momentos que são importantes em função dos tratamentos, momentos de alimentação diferentes em função dos tratamentos.
1: E o que é que nós devemos considerar, então, na alimentação, por exemplo, já posteriormente na cirurgia ao palato, aos nove meses?
0: Mais uma vez, uh, reforçamos a necessidade de um jejum pré-cirúrgico, como acontece em todas as cirurgias, uh, e depois temos, então, aqui as dificuldades da mastigação, uh, obviamente, logo a seguir à cirurgia. É importante ter algum cuidado com a composição daquilo que estamos a fornecer nesta altura, ou seja, não podemos de todo dar estruturas sólidas imediatamente, ao processo, imediatamente a seguir ao processo pós-cirúrgico, porque vamos ter uma estrutura que está, que está magoada, digamos assim, uma estrutura que foi reconstruída e, portanto, tudo o que não queremos é pôr em causa o trabalho que foi feito, digamos assim, e por isso temos que guardar na maior parte dos casos, 3, 4 semanas, não gosto de ser muito rígida, porque isto depende da evolução uh, de cada um, uh, de cada estrutura, e aí um, será avaliado pelo médico um, e será dito uh, para, para si que está aí em casa qual é, que é o período exato em que pode iniciar, então, aqui há alguma alimentação com consistências um bocadinho mais diferentes. Portanto, no fundo, começamos com uma dieta mole, uma dieta pastosa, Estamos a falar de sopa, estamos a falar de purés estamos a falar de texturas hum, fluidas que não magoem os tecidos no processo inicial de cicatrização e depois então vamos iniciar hum, uma mudança para as consistências mais sólidas que já estávamos a tentar a tentar implementar já há algum tempo esta parte. Depois, não queria deixar de reforçar um papel importante da hidratação, não é? Porque o nosso corpo é predominantemente água e muitas vezes esquecemos de nos hidratar. E se a hidratação não for feita de forma equilibrada, nada no nosso corpo, em termos de funcionamento, vai, vai ser equilibrado, não é? Não vale a pena suplementar vitaminas e minerais se não tenho o um meio onde elas se, se dissolvem. Não vale a pena estarmos a querer que os tecidos cicatrizem de forma eh, eficaz quando eu, de facto, não me hidratei e não tenho o um meio ideal para o funcionamento da, do processo de cicatrização.
1: Eu acho essencial essa, essa orientação, essa explicação sobre a importância de estar saudável para que todo o organismo funcione bem e quando entendemos aqui por funcionar bem eh, estamos a falar do, dos processos cicatriciais, dos processos de reabilitação ou de recuperação é mesmo fundamental e vai se tornar bastante mais evidente no próximo passo que, que eu gostaria que também abordasse, que são os cuidados alimentares na cirurgia do enxerto ósseo, que é quando nós temos é, que fazer a ponte entre os, entre os processos alveolares que foram interrompidos pela presença da fenda e nós vamos encher esta zona com osso. É um momento extremamente importante de... Da, do ponto de vista terapêutico, porque é exatamente nesse osso enxertado que vai erupcionar o dente canino permanente. Isso poderá acontecer numa, numa idade extremamente variável, porque as idades esqueléticas não são todas iguais, mas poderemos colocar aqui como uma referência o intervalo entre os 8 e os 12 anos de idade. Que cuidados é que seriam necessários nessa fase, Magda?
0: Então, quando pensamos aqui na fase entre os 8 e os 12 aninhos, ou seja, quando vamos fazer a cirurgia para o do ósseo, é muito importante pensarmos, antes de mais, que no processo pós-cirúrgico, ou seja, ainda antes de eu avançar para a cirurgia, que fiz uma alimentação otimizada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a maior parte das vezes mais quando estão no processo, e eu falo das mães, como podia falar dos pais dos cuidadores, para si nos em casa, o que é importante é nós pensarmos que se eu vou ter uma cirurgia, não posso deixar para depois comer bem. Ou seja, eu tenho que estar devidamente alimentado antes da cirurgia. Isto porquê? Porque se vamos ter um enxerto ósseo e se vamos ter aqui uma necessidade e uma mudança na consistência da alimentação, eu até lá tenho que ter tudo o que são vitaminas e minerais otimizados. Para que depois o processo de cicatrização ocorra da melhor maneira. E para que os dias imediatamente cirurgia, após a cirurgia, eu já tenha tudo o que preciso para iniciar o processo cicatricial. Portanto, no fundo, quando eu começo o processo de cicatrização, eu não posso começar sem combustível, tenho que começar bem. E depois então, quando começo esta, esta situação, ou seja, quando começo a iniciar no processo pós-cirúrgico a dieta mole ou consistência pastosa, é importante eu ter presente que, primeira e mais importante de todas as questões, não vou poder mastigar durante 3 meses, não posso fazer qualquer tipo de força muscular, para que não ocorra movimento, para que não ocorra dano, naquele tecido em que eu estou a querer, uh, no fundo, implantar o osso uh, e, e para garantir que ele não é reabsorvido, no fundo, para garantir que fica tudo exatamente como foi preparado durante o processo cirúrgico.
1: Exatamente. Essa, essa questão da imobilização tem a ver exatamente com o fato de haver não uma fratura, mas na mesma uma necessidade de integração dos tecidos ósseos e a integração dos tecidos ósseos não se faz em presença de movimento. Aqui há uma, um pequeno acréscimo que eu gostaria de, de dar em termos de informação e que também é uma preocupação do, do, do grupo. É, muitas vezes as crianças, quando chegam nessas idades pré-púberes, já têm algumas manifestações em relação à sua situação ponderal, Magda. E essa preocupação da situação ponderal tem que ser é, orientada com um nutricionista, porque imaginemos que nós temos uma criança com, com baixo peso ponderal por variadíssimas questões que podem acontecer, porque a criança alimenta-se normalmente mal, porque o próprio o perfil biológico daquela criança é, é desse tipo. Mas nós não queremos que essa criança perca mais peso nessa fase de alteração de substituição alimentar. Da mesma forma, no outro extremo da, da, da cadeia, da pirâmide, aí se quiser, nós temos o excesso ponderal. E, nesses casos, quando nós temos essas crianças, há uma tendência a facilitar com, determinadas, é, é, com determinados recursos, em termos alimentares, em que as papas é, do tipo de, de papas lácteas, etc., acabam por tomar uma proporção enorme, dando um aporte calórico gigantesco para aquelas crianças que precisavam era de nutrientes e não de aporte calórico. Exatamente. Como é que a, a nutrição pode interferir e ajudar a orientar os pais nesse sentido?
0: Então, é muito importante que, tendo presente que não pode mastigar uh, e que vamos ter que fazer uma dieta mole, uh, ela tem que ser simples, mas cuidada. E, portanto, eu digo simples, mas cuidada porquê? Porque dar uma papa não é cuidar. Dar uma papa é dar a solução rápida, não é? E a solução que nós sabemos que, no momento, não vai fazer com que aquela criança passe fome, mas não vai permitir que aquela criança cicatrize de forma otimizada. Mas, mais do que tudo isto, para além da cicatrização, temos aqui uma outra situação para mim é muito importante também em termos nutricionais e falando aqui um bocadinho da questão que nós dizíamos agora há pouco de, do que é preciso também na gestão ponderal, é do ponto de vista de vitaminas e minerais, eu não estou a dar, o que significa que também estou a comprometer imunidade, que são outra situação que não pode acontecer nesta altura, complicações e infecções oportunistas porque estou mal alimentado. Agora... O que é que é importante destacarmos? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas fazer uma dieta mol, fazer uma sopa, é muito complicado, todos os dias a mesma coisa. Não, não, o que nós temos que ter presente é aquilo que acabamos de falar. Nesta altura, eu não posso ter uma dieta que é monocromática, eu não posso todos os dias dar uma comida com o mesmo aspecto. Mas numa base de uma sopa, eu hoje fazer uma base de sopa, Rica em diferentes hortícolas. e eu digo diferentes porquê? Porque se eu, nesta fase o que eu preciso é de garantir hidratos de carbono, ou seja, um bocadinho de batata, um bocadinho, ou um bocadinho de cenoura, ou um bocadinho de abóbora, dependendo do, do peso, lá está o que estávamos a dizer, se tivermos uma criança com um excesso ponderal, eu vou pôr um bocadinho menos de batata ou um bocadinho menos de cenoura, mas não vou pôr uma sopa aguada, porque eles vão se alimentar com sopa. Eu vou dar densidade à sopa, com, com a courgette, com a couflor, com todos os outros artigos que tenho. E na base desta sopa, o que é que eu não devo descurar? E que não tenho numa papa láctea. Uma papa láctea é para um bebê. Um bebê não pode comer proteína porque tem alguma imaturidade renal. Ou seja, como é muito pequenino, os rins ainda não estão no, no máximo da sua capacidade. Mas quando estamos a falar de uma criança aos 8, entre os 8 e os 12 anos, tem uma capacidade renal completamente diferente de uma criança de, um, de, de 9 mesinhos ou de 5 mesinhos. E, portanto, nesta fase o que vai promover uma melhor cicatrização é a proteína. E é por isso que nós dizemos que as sopas têm que ser ricas nos diferentes, nas, diferentes vitaminas e minerais. E nesta mesma sopa nós vamos ter que acrescentar, então, proteína. Ou seja... Podemos estar a falar de que proteína? Podemos estar a falar de juntarmos claras de ovo. Tão simplesmente isto, pôr uma clara de ovo, que não muda nada na consistência da minha sopa, mas que é como se eu lhe estivesse a dar o equivalente a um bife. A diferença é que a clara de ovo não deixa grumos, é uma coisa fácil de homogenizar. E aqui nós temos que ter cuidado com o quê? Portanto, seja com a quantidade, seja com a qualidade daquilo que nós estamos a pôr, temos que conseguir, embora seja numa consistência mole, portanto, embora seja numa, numa densidade, digamos assim, mais ou menos constante, uma cremosidade que nós queremos manter, nós temos que ter a certeza que não ficam lá resíduos sólidos e, e, portanto, lá está, espinhas não podem lá estar, pedacinhos de carne não podem lá estar. Portanto, é fundamental que a sopa seja rica e que eu até posso fazer, e não estou com isto a dizer que eu não posso de vez em quando, e, e que não vou dar papas, vou. Até posso falar de um exemplo que são as papas de aveia. Agora, uma coisa é eu fornecer uma papa de aveia que é rica, porque a aveia é um cereal por si só rico, que eu preparo com uma consistência com leite para ter alguma cremosidade, à qual eu juntei uma maçã cozida, tem uma mais-valia nutricional completamente diferente de uma papa láctea destas que é carregada de açúcar, até porque estamos a falar de uma criança com 8 a 12 anos, 8 a 12 anos eu quero também poupar aquela dentição, e portanto quando eu carrego com açúcar estou a fazer o inverso, estou a tentar construir uma boca e alimentá-la com uma coisa que a vai destruir. Se é verdade que a seguir a comer eu tenho que higienizar muito bem a boca, é um aspecto importante, não é? Eu tenho que ter cuidado quando como e quando uh, me alimento. O que é verdade é que tudo e qualquer açúcar que eu faça nunca é um bom hábito, nunca é um bom aliado e nunca é algo que eu quero ter presente na para os meus dentes.
1: Até porque, nessas alturas, e considerando a diminuição da consistência ou, ou da, da, da resistência dos alimentos, é, há uma tendência maior a, a pensar que, afinal, não é preciso limpar tão bem porque não tem nada metido entre os dentes. E esse é um equívoco gigantesco, de facto. Ô Magda, e a quantidade? Alguma indicação em relação às quantidades dos alimentos?
0: É muito importante nós termos presente que, em termos de quantidade, sem dúvida que vamos querer pequenos volumes, numa primeira fase. Ou seja, para uma pessoa que está habituada a mastigar, e nós podemos fazer este exercício, e que nos ouves podes fazer este exercício, de pensar que de um momento para o outro passamos a fazer só líquidos ou texturas pastosas, facilmente nos cansamos de estar sempre a comer a mesma consistência. Portanto, o que é que eu prefiro? Prefiro sempre pensar que, Pequenos volumes em vários momentos ao longo do dia são sempre a melhor opção. Primeiro porque eu tenho os tecidos um bocadinho magoados, um bocadinho macerados. Portanto, nos primeiros dias também não me apetece estar a encher a minha boca de imensas coisas por uma questão de conforto até, e portanto eu garantir que vou dar o que preciso, as tais vitaminas e, e, e minerais, vamos pensar sempre que fazemos uma coisa mais densa, mas mais rica, e que se não comer muito não é grave. É grave é se não o fizer fracionado ao longo do dia, vamos fazendo em vários momentos, até porque a saciedade de um produto com uma textura líquida, digamos assim, pastosa, é efetivamente... Um, menor, digamos assim. Portanto, eu preciso de ir dando várias vezes ao longo do dia. Agora, gostava de destacar que quando nós pensamos naquilo que é obrigatório, digamos assim, conter numa sopa ou num purê, quando pensamos numa refeição principal, Lembrem-se sempre que a nossa medida é a nossa mão e, portanto, a nossa medida é a nossa mão em que sentido? Quando vocês pensam no grupo dos hidratos de carbono, dos farináceos, do arroz, da batata, da massa, do pão, a minha medida é o meu punho fechado, portanto, como se eu tivesse a minha mão fechada.
1: Como se fosse para dar um soco, não é?
0: Exatamente, tal e qual. E portanto, quando como uma sopa, devo comer este equivalente, digamos assim, de batata, de puré de cenoura, de puré de abóbora. Portanto, eu tenho que ter de presente que no meu prato da sopa eu vou ter que ter este equivalente de hidratos de carbono e vou ter que ter a palma da minha mão de proteína, que é o mesmo que dizer. A palma da minha mão de atum, a palma da minha mão de cavala, a palma da minha mão de peito de frango, ou a clara do ovo, portanto no fundo é pensarmos que dentro daquela sopa eu tenho que ter o equivalente que teria da carne no prato e que vou ter que a ter ali. Sempre para mais, nunca para menos, porque se as necessidades em proteínas estão aumentadas no processo pós-cirúrgico, eu quero sempre para mais, nunca para menos na proteína. Posso até pôr dois ovos em vez de pôr só um. Não tem problema nenhum nesta fase. Falei, como repararam, do atum e da cavala, porque no processo pós-cirúrgico nós valorizamos muito os ômega 3, ou seja, a gordura do peixe. E a gordura do peixe fornecida através da cavala e do atum por um lado, é barata e é ótima de comprar uh, ao longo de todo o ano. Nesta fase que estamos numa época de Covid, não é? E que estamos aqui a controlar o coronavírus, temos todos enlatados em casa, porque são é uma estratégia fácil e, e segura. Mas, mais do que tudo, porque é um peixe que não tem espinhas e, portanto, é super simples de homogenizar, está bem? Portanto, acima de tudo, termos a certeza que, um, que utilizamos o peixe com a qualidade e com a, a simplicidade da preparação depois. Queria só aqui dizer que não posso deixar de falar nesta fase de qualidade nutricional, sem falar daquilo que está hoje em dia se olharem para a roda dos alimentos, para a nova roda dos alimentos, no centro de tudo isto está sempre a água, portanto, eu não posso deixar de reforçar a importância da água. Porque tudo acontece em meia é? a base da sopa uh, tem água, é verdade, uma dieta líquida tem inevitavelmente mais água, mas por ter mais água, uma dieta que é mais pastosa, que é mais, uh, mais fluida, digamos assim, tem sempre mais água, mas pelo facto de ter mais água não significa que eu não devo beber água na forma direta. Portanto, é fundamental beber água na forma direta. E depois queria-vos lembrar só que se não tiverem a fazer nenhum multivitamínico e nós já falámos aqui dos multivitamínicos não é o multivitamínico é a sopa o grande multivitamínico é a sopa, é aquilo que eu forneço no prato mas se, estiver, se não estiverem a tomar nada que mude a cor da urina é importante termos a cor da urina como uma referência de hidratação. Se vocês virem que e de manhã a urina está sempre mais concentrada, um bocadinho mais escurinha se ao longo do dia ela não ficar transparente, então quer dizer que a quantidade de água que estou a beber é claramente insuficiente, ou seja, eu não preciso estar a dizer que é um litro e meio, que é um litro não, não, é sempre para mais nunca para menos, seguramente nunca será menos do que um litro, mas vocês vão perceber pela cor da urina, quando ela estiver assim transparente, cor de limonada não parecer um chá ou um whisky aí sim nós temos as condições ideais de hidratação e podemos ter o nosso corpo a trabalhar nas condições de referência
1: Qualidade e quantidade então, essas duas, esses dois conceitos são a grande, a grande evidência que nós temos que colocar aqui, não é? Temos que ter uma noção do que, que é a porção que é aquilo que vamos fornecer é, que equilibre a quantidade com a qualidade.
0: É verdade. Ou seja, quando nós falamos, então, em termos de eh, qualidade e quantidade, temos que, muitas vezes, nós temos esta questão de falar de uma forma genérica. É importante nós sabermos que eh, há a possibilidade de nós personalizarmos tudo isto que estamos a dizer. Ou seja, imaginemos que eh, a sua criança é uma criança com baixo peso. Então, eu posso ter que adicionar um fio de azeite, ou seja, juntar gordura, para fornecer mais energia em cada quantidade de sopa que estou a comer. E portanto, posso ter que fazer uma sopa com um bocadinho mais de batata doce com um bocadinho mais de proteína em pó e falámos, por exemplo, da proteína lá atrás da, da clara do ovo da proteína que nós temos nos peixes, mas podemos ter uma proteína em pó sem sabor, sem consistência que nós juntamos e que compramos diretamente numa farmácia ou numa para farmácia ou seja se tiver uma criança que de facto come muito pouquinho e que tem receita que não lhe esteja a dar as quantidades certas, pode fazer em pequenos volumes maiores densidades, um bocadinho mais de azeite e um bocadinho mais de proteína em pó se, por oposição, eu tiver uma criança que tem um excesso ponderal, digamos assim, ou seja, que está a ficar com um bocadinho de peso a mais, e vou aproveitar o momento da cirurgia para introduzir alimentos que no futuro vão ser sempre grandes aliados e uma mais-valia, vou fazer sopas com cremosidades altas, ou seja, socorrer-me da couve-flor, socorrer-me da corjete, socorrer-me do chuchu, para dar mais consistência à base da sopa e reforçar na mesma dita proteína e manter lá a variedade dos legumes porque as vitaminas e os minerais têm que lá estar não menos importante de tudo isto é fundamental nos dias de hoje e hoje centramos muito na conversa do intestino ou seja, o intestino como sendo o nosso segundo cérebro no intestino é que começa toda a inflamação e que começam muitas desregulações na absorção dos alimentos digamos assim portanto, se eu não tiver o intestino a trabalhar bem também dificilmente vou ter uma absorção equilibrada tudo como. que Então, por isso, devo ter presente que se tiver uma fase em que tenho diarreias, em que tenho o trânsito intestinal demasiado acelerado, a base da minha sopa vai ter cenoura. Se por oposição eu tiver uma situação em que tenho uma obstipação grave, é expressamente proibido nestas situações a base da sopa ser cenoura, porque se a cenoura seca às vezes, então é contrário a tudo o que eu quero tal como o arroz. Ou seja, se eu tiver uma situação de eh, intestino, de obstipação, de prisão de ventre, não vou fazer uma base de cenoura e arroz na sopa, vou fazer sim uma associação com massa e uma associação com batata uh, e a abóbora como, uh, como produto de excelência, está bem? Portanto, não esquecer que nós podemos adaptar cada uma das situações. E por fim também existem e não querendo aqui ser muito extensa muito nesta questão da suplementação e quando falo de suplementação não é de vitaminas e minerais, é de macronutrientes há ainda a possibilidade de nós adicionarmos energia também, energia na forma direta a uma sopa, portanto se vocês virem que tem uma criança que pelo stress em que está no processo, porque sempre foi mal a comer, porque tem de facto muitas diarreias é importante sabermos que também existem ofertas alimentares para enriquecer a nossa sopa caseira com energia à, à custa dos hidratos de carbono não só à custa da proteína
1: Muito obrigado Magda
0: Obrigada eu por este convite para estar aqui a partilhar convosco
1: Ok, muito bem, sim senhora muito obrigada Elisabete.
2: Obrigada eu, agradeço, espero que realmente estes, estes conceitos aqui transmitidos possam ser úteis para cada um dos, dos ouvintes deste
1: podcast Agora é contigo, tu já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência conosco? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado, obviamente. Serão vídeos demonstrativos de técnicas e recursos dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos vão estar no canal do Youtube, no nosso Atlas. Mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos mais recursos, para tornar esses vídeos viáveis, nós vamos disponibilizá-los numa área reservada para acesso exclusivo aos Mapa Lipcast, isto é, os membros ativos do Projeto Atlas. Não faças confusão, o podcast é aberto a todos e vai estar sempre disponível para ouvir quando e às vezes que tu quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se tu quiseres tornar-te um mapa Lipcast, podes ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontras as diversas maneiras de entrar para essa comunidade com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir mais a nossa capacidade de ajudar muito, muito, muito mais pessoas. E quem sabe, até onde nós podemos levar esse projeto? Imaginem, se tu não puderes tornar tu um mapa, há outras formas de nos apoiar igualmente importantes, partilhando e classificando com as tuas estrelas o nosso podcast, deixando um comentário. É através desse apoio que nós nos tornaremos visíveis para os motores de busca na internet, fazendo com que quem nos procura nos encontre. Agora eu quero te agradecer. Tu que estás deste lado, eu espero que este episódio e todos os outros que nós produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio palatina. Se gostaste do nosso podcast, se gostaste da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast. Partilha! Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas em troca. Nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site O Lip Espera Por Ti Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada